2: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Herzlich willkommen zu unserem Ernährungspodcast Schmecks. Es geht um unser Essen. Wo kommt es her? Wo ist es unterwegs? Was passiert, bevor es auf unseren Tellern liegt? Es geht heute um eines meiner Lieblingsthemen, eines meiner Lieblingsnahrungsmittel, das Ei. Ein Klassiker.
1: Ja, und dafür haben wir Ruth Staudenmeier zu Gast. Sie kommt vom Hof Schönecke, der liegt in Neuwulmsdorf, also südlich von Hamburg. Ein sehr traditioneller Hof, der schon 1914 gegründet wurde. Von dem ur, ur glaube ich, ist es Großvater ihres Mannes, Henna In den 60er Jahren stiegen die Scheneckes ein in die Legehennenhaltung. Zunächst mit effizienten Käfigen, wie im Internet zu lesen ist. Aber inzwischen gibt es nur noch, logischerweise, nur noch Boden- und Freilandhaltung. Die Freilandhaltung gibt es auch schon in äh, sehr, sehr lange bei Scheneckes. Und ähm, die, die die Verpackungen kennen äh, und die gibt's in fast ganz Hamburg oder ganz Hamburg zu kaufen, ähm, die wissen das auch, dass die Freiland Eier von Schönecke schon ja traditionell äh, hier in Hamburg gut zu bekommen sind. Frau Staudenmayer ist schon seit mehr als 20 Jahren mit in dem Betrieb verhaftet, ähm, ist seit 2011 auch dort Gesellschafterin, ist verantwortlich für den Einzelhandelsvertrieb in den Filialen und Marktgeschäften, die Schönicke unterhält und hat dadurch natürlich einen engen Kontakt zur Kundschaft und bekommt die Trends der Lebensmittel mit äh, im, im Lebensmittelbereich. Und ähm, das wird sicherlich auch bei uns gleich noch ein bisschen ein Thema sein. Sie ist gelernte Kulturwissenschaftlerin und macht äh, Online-Marketing. Auch das hat sie gelernt. Äh, beide, Henna Schernecke und sie haben an der Uni Lüneburg studiert und sich dort kennengelernt. Das soll eigentlich jetzt auch reichen, Frau Staunmeier. Schön, dass Sie hier sind. Ich möchte eigentlich gleich anfangen, Sie haben, das hat zumindest das Abendblatt vor zwei, drei Jahren geschrieben, 55.000 Legehennen auf Ihrem Betrieb, eben in Freiland und Bodenhaltung. Wie geht das eigentlich? Wie hält man 55.000 Hennen?
0: Ja, guten Morgen von meiner Seite auch an Sie beide. Ja, wie geht das für den Laien? Klingt das ja erstmal nach ganz vielen Tieren. Wir sind aber grundsätzlich eher ein durchschnittlicher Betrieb, was die Tierzahlen angeht. Und unser Leitspruch lautet, es kommt gar nicht unbedingt darauf an, wie viele Tiere du hältst, sondern wie du sie hältst. Das ist bei uns ein Team von erfahrenen Landwirten. Einmal unsere Hühnerflüsterin, die manche vielleicht aus unseren Online-Angeboten kennen, Diana Oelkers. Das ist ein Poultry professional also, Henna ist auch gelernter Landwirt, aber man kann sich natürlich auch in Legehennenhaltung spezialisieren. Und das hat Diana gemacht und ist seit einigen Jahren bei uns. Sie betreut die Tiere ganz intensiv. Vor allem jetzt in der Hitzeperiode, die hinter uns liegt, kann man sich vorstellen, dass da eine intensive Betreuung auch wichtig war und ist. Räumlich sieht das so aus. Sie haben gefragt, wie hält man die Tiere denn eigentlich? Wir haben drei Ställe, in denen unsere Legehennen untergebracht werden und, das ist einmal der von Ihnen erwähnte Stammbetrieb, also da, wo unser Hof auch ursprünglich gegründet wurde. Der ist ja schon sehr alt. Das ist ein ganz altes, schmales Moorgrundstück. Das müssen sich die Hörer so vorstellen. Wir haben da kein riesengroßes Freigelände, sondern in unserem Kernhof ist ein schmales, langes Grundstück. Und da hat man früher schmal, also in den 60er Jahren, Käfige aufgebaut, ne? Käfighaltung gemacht. Und das ist seit 2009 ja in ganz Europa Verboten, Also das wird nicht mehr praktiziert, diese Haltungsform, weil man sich darauf geeinigt hat, das besser zu machen und in diesen alten Stellen haben wir eine Bodenhaltung. Also da halten wir 30 Prozent unserer 55.000 Legehennen und dazu haben wir noch ähm, seit 1996 den ersten und seit 2013 den zweiten große Freilandstelle mit 17.000 und 20.000 Hühnern ähm, in Adesdorf. Das ist von unserem Betrieb so 800, 900 Meter weg. Und da ist eben diese Haltungsform, die Auslaufbedarf. Man kann sich das so vorstellen, die Bodenhaltung ist genauso wie Freilandhaltung, nur ohne Auslauf. Das heißt, die Hühner haben so verschiedene Etagen über, die sie hin und her springen können, Futter, ähm, Nester und so weiter haben, Scharbereiche, Picksteine, das ganze Programm. Das haben sie in der Bodenhaltung drin, mit Kunstlicht, logischerweise. Und ähm, in der Freilandhaltung haben sie das auch drin, können aber in einen Wintergarten, also so wie wir das heute genießen bei dem Regen auch, und von dort aus auch nach draußen und haben dann vier Quadratmeter Auslauf pro Tier.
1: Wie groß. Ich habe mal irgendwann gelernt von einem, einem Hühnermester, dass ähm, 400 bis 500 Hühner sich sozusagen erkennen können und dann sozusagen eine feste Hackordnung haben. Sie haben ja sehr viel mehr Hühner äh, rumlaufen. Ja, ja.
0: Haken die sich? oder? Es gibt tatsächlich da ähm, Untersuchungen, die das ähm, ausprobiert haben, ähm, wo der Stress anfängt für einen Huhn. Also man kann sagen ähm, für den Laien auch wieder, äh, entweder gibt es eine, ein Dorfleben oder ein Stadtleben. Und alles dazwischen ist Stress für die Hühner. Also die Gruppenstärke unter 50 es ist sinnvoll da erkennt sich jedes Huhn und da muss auch nicht jeden Tag verhandelt werden <lacht> muss nicht jeden Tag verhandelt werden wie die Hackordnung ist und dann ist wieder die nächste erträgliche Gruppengröße über 200 alles dazwischen also die von ihnen beschriebene Größe ist eigentlich stress weil ähm, das Huhn eben nicht mehr anfängt jeden zu erkennen sondern es wird jeden Tag wieder gehackt also kann man sagen ähm, unter 50 oder über 200. Und dann ist es auch egal. Also dann werden bei uns im Stall zum Beispiel diese 20.000 Tiere, die leben nicht alle so, dass sie jeden Tag Kontakt zu 19.999 anderen haben, <lacht> sondern die leben in einzelnen Abteilen. Die würden sich allenfalls im Freilandgelände treffen. Und dadurch reduziert sich der Stress und dadurch hält das Huhn das auch aus. So wie ein Städter das eben auch aushält, mit 1,5 Millionen anderen Städtern ähm, zu leben. So kann man sich das ganz plastisch vorstellen.
2: Interessant. Und der Job dieser Hühner ist, es Eier zu legen, ganz klar. Richtig. Was macht denn ein gutes Ei eigentlich aus, aus Ihrer Sicht?
0: <lacht> ja, also der, der Job des Huhns ist, es Eier zu legen. Und das ist auch ganz ähm, einfach genetisch angelegt. Ein Huhn kann gar nicht anders. Also... Ähm, das funktioniert so, dass die Hühner, wenn sie mit 17 Wochen zu uns kommen, ja noch Junghennen sind, dann legen sie noch nicht. Und dann fangen sie so im Alter von ungefähr 23 Wochen an zu legen, kleine Eier. Und das sind eigentlich auch die, ich würde fast sagen, hochwertigsten Eier, weil sie das haben, was ein gutes Ei ausmacht. Eine ganz hohe Schalenstabilität, eine ganz feste Schale. Junge Hennen haben noch viel Kalzium. Sie haben auf jeden Fall ein Dotter drin. Und dieser Dotter wird auch nicht größer, wenn das Ei größer wird. Das ist eine ganz häufige Kundenfrage. Viele Kunden wollen ja ein großes Ei haben, ein XL-Ei, mhm. äh, was ja eigentlich selten ist, weil ein Huhn fängt mit einem kleinen Ei an, endet dann in seinem Leben nach anderthalb Jahren mit einem großen Ei. Die werden aber seltener gelegt, logischerweise. So Und dieser Dotter wird nicht größer. Was mehr wird in einem großen Ei, ist die... Ich sage mal Füllflüssigkeit. Mhm. Das Eiweiß ist ja eine Füllflüssigkeit. Das heißt unsinnigerweise, Eiweiß hat aber gar nicht so viel Protein. Es ist wie ein Fruchtwasser. Ähm, diese Mini-Eier sind also schon die besten. Ne? Die sind knackig dunkelbraun gefärbt. Ähm, die haben dunkles Dotter. Also bei Freiland, ich habe hier, das können die Hörer nicht sehen, ich habe so einen Farbfächer dabei. Ähm, den legen wir dann testhalber immer an und gucken, passt die Dotterfarbe. Mhm. In der Freilandhaltung kann man... Carotinoide ins Futter mischen, dass man da eine, eine schöne Farbe erhält. Das wünscht sich der deutsche Kunde, also der europäische Markt mag gerne ein dunkles Dotter haben. Bei Bio ist das anders, da sind die heller. So und ein gutes Ei hat dann, wenn Sie es auf den auf einen Teller schlagen, das ist auch gleichzeitig ein guter Frische-Test für alle, die es mal ausprobieren wollen jetzt zu Hause. Sie schlagen ein Ei auf einen Teller und dann Zerläuft ein frisches Ei nur am Rand und ähm, das Dotter wird gehalten von ein bisschen Eiweiß. Wie so eine kleine Insel sieht das mhm. aus. Also Dotter, Eiweißinsel, restliches Eiweiß. Und die Schale ist fest. So, also das ist ein gutes Ei. Super. Man kann Eierqualität auch mit anderen Maßstäben messen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind ähm, chronisch krank und Sie müssen darauf achten, dass Sie sich sehr hygienisch ernähren. Dann ähm, ist es mit einem Schalenei, so heißen ja die Eier, die man in der Schachtel kauft, dann ist es mit einem Schalenei insofern kritisch, weil die natürlich, das ist ein Urprodukt, wir behandeln die ja in, in unseren Gefilden nicht, ähm, die sind nicht gewaschen, dann sind die keimbehaftet logischerweise. Wir sprechen selten von Salmonellen, das hat sich erledigt inzwischen. Ähm, Salmonellen haben wir alle im Griff in unserem Land, aber wir sprechen eben von Keimen. Und aus dem Gesichtspunkt, dass ich ein sauberes Lebensmittel haben möchte, waren früher die Käfigeier immer die Gewinner.
2: Mhm. Welche Rolle spielt das Futter für die Qualität des Eis? Und was, was füttern Sie?
0: Ähm, ja, das ist eine wichtige Frage. Ähm, das Futter spielt vor allem eine Rolle für die Henne selbst. Weil das Ei also kann, ich habe ja eben gesagt, über einen Farbstoff natürlich beeinflusst werden. Oder ähm, zum Beispiel kann ein Futter, wenn man da bestimmte Fettsäuren hinzufüttert, kann das auch den, die Fettsäuren, Omega-Fettsäuren waren mal ein Thema. Damit kann man das Ei direkt verändern, aber im Grunde geht es darum, mit einem Futter die Henne dazu zu also da in die Lage zu versetzen, ein gutes Ei zu legen. Das heißt, sie braucht Kalzium weil sie eine Schale produziert jeden Tag. Und ähm, damit sie das nicht aus ihren eigenen Knochen macht, füttert man das zu. Mhm. Sie braucht Protein, weil sie ja Protein produziert auch jeden Tag. Das kann man pflanzlich ähm, steuern. Also da in unserem Futter ist zum Beispiel Soja drin, Erbsenproteine, Lupinenproteine, ähm, das ist da drin. Und dann noch Mineralstoffe, Spurenelemente, sowas füttert man eben auch zu. Das wird so gemahlen, sieht aus wie Müsli in der Hand ähm, und eben Getreide. ne Und äh, je nachdem, ob die Henne jung oder älter ist, muss man zum Beispiel den Kalkanteil erhöhen, weil der sich im Körper abbaut.
2: Mhm.
1: Spiegelt sich das äh, Futter eventuell auch am Geschmack der, der Eier wieder? Also ich erinnere mich, in grauer Vorzeit wurde, glaube ich, auch mal Fischmehl verfüttert und dann schmeckten die Eier fischig. Oder es heißt, dass Eier von Sylt besonders schmackhaft sind, weil die Hennen dann an einer salzigen Luft gelebt haben. Also man kann es positiv oder negativ sehen. Spielt das eine Rolle? Ist das so? Also ich sag mal so, ich glaube schon,
0: wenn die Hennen gutes Gras, gute Kräuter mitpicken dass sich das möglicherweise auswirken kann auf einen satten Geschmack. Mhm. Aber das ist auch gut, dass Sie das fragen mit dem Fischmehl. Das ist ein häufiger Irrtum, dass Hennen oder auch andere Tiere Tiermehl oder in dem Fall Fischmehl bekommen. Das ist nämlich verboten. Also das ist, das darf gar nicht im Legehennenfutter sein. Und wenn ein Ei fischig schmeckt, das ist auch eine häufige Kundenfrage, also nicht so häufig, weil es ja nicht so häufig auftritt, aber es wird schon einmal gefragt, dann ist das ein ähm, Gendefekt und zwar können diese Tiere einen bestimmten Futterbestandteil nicht richtig verstoffwechseln. Das ist, glaube ich, ein Raps, wenn ich mich richtig entsinne und dann schmeckt es für uns fischig vielleicht, aber es hat überhaupt nichts mit Futter oder so zu tun, sondern mit Genetik.
1: Und wie findet man denn die Henne, die diesen Gendefekt hat? Weil die müsste ja, ja wahrscheinlich im Schuttentopf landen. <lacht> ja. ja, das ist natürlich nicht machbar. Man muss dann gucken, ne?
0: also man muss gucken, ob in der Herde ähm, häufiger sowas auftritt und man kann es nie ganz verhindern. ne? Also wir haben ja viel Einfluss als Mensch auf äh, Tiere und ihre Genetik, aber manchmal passiert eben auch sowas,
1: die Küken kaufen Sie ja wahrscheinlich zu, Sie züchten ja nicht selbst. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also das ist in der gesamten Branche, also in, in allem, was Landwirtschaft ist, inzwischen so spezialisiert. Es gibt Kükenaufzüchter, es gibt Junghennenaufzüchter, also vom Küken bis zur Junghenne. Dann gibt es die Halter, so wie uns. Und ähm, am Ende der Legeperiode, wenn die Tiere dann ausgestaltet und geschlachtet werden, gibt es dann wieder die Schlachthöfe und die Weiterverarbeiter.
1: Was wird denn aus Ihren Hennen wenn sie dann am Ende ihrer Legeperiode angekommen sind. Ja,
0: also wie wir schon gesagt haben, die Henne gibt alles für ihre Eier und wenig ist dann noch am Körper übrig, was man für den menschlichen Verzehr heute nach unseren Ansprüchen für geeignet halten würde. Man kann daraus einen Suppenhuhn machen, aber wenn ich mir diese Hühner als Suppenhühner in den Tresen legen würde, möchte die glaube ich niemand kaufen. Da sind 300, 400 Gramm Fleisch dran. Das ist ganz knochige, alte eine Milchkuh eben auch klapprig aussieht, sieht ein Huhn am Ende auch klapprig aus. Ähm, diese Tiere gehen einen kurzen Weg bis Cuxhaven, das ist von uns auch so anderthalb Stunden, äh, dort werden sie geschlachtet, das Fleisch wird von den Knochen getrennt und dann wird entweder Tierfutter daraus oder so Fertiggerichte, also Tiefkühlfertiggerichte mhm.
1: verschiedener Art. Aha, das heißt, wenn ich eine tiefkühl Hühnerfrikassee kaufe, dann habe ich mhm. eine ehemalige Legehenne vor mir. Ja, das sozusagen. könnte gut sein.
0: Es ist ja auch ganz geschmacklich. Also also es ist ganz gut. Grundsätzlich schmecken Tiere, die lange gelebt haben und sich viel bewegt haben, nicht schlecht. Mhm. Aber unsere Ernährungsgewohnheiten, die wir alle gerne, die 250 Gramm Filets essen wollen, passen eigentlich nicht zu solchen Zweitnutzungsthemen.
1: Interessant. Aber sie verkaufen doch auch Eiersalat und Geflügelwurst. Na Eiersalat sind die Eier mhm. logisch, aber Geflügelwurst, äh, das ja, äh, könnte ja auch das eigene Geflügel sein eigentlich. Ja, wenn man aus Legehennen so viel machen könnte, wie unsere
0: Kunden gerne essen. Ja, aber sie müssen bedenken, eine Legehenne ist anderthalb Jahre bei uns und das würde bei weitem nicht den Bedarf decken.
1: Okay, obwohl zu viele sind.
2: Das Ei ähm, trägt ja eine ganze ähm, Reihe von Zahlen und Buchstaben auf sich, wenn es dann im Handel liegt. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der versteht, was da eigentlich geschrieben ist. Ach. Äh, geht das nicht irgendwie ein bisschen transparenter? Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ähm, man müsste, glaube ich, im Internet gucken, wer der, der Anbieter ist, wann es nun gelegt ist. kann, kann ich auch immer nicht so recht ähm, rauslesen, aber vielleicht liegt das auch an mir.
0: Ja, also die Frage ist, ob man es wirklich wissen muss, ähm, wenn man ein Ei vor sich hat. Es gibt ja nicht so viele Unterschiede zwischen dem Ei und dem Ei und dem Ei. <lacht> ähm, wenn Sie es doch wissen möchten, dann können Sie entweder tatsächlich im Internet gucken auf was steht auf dem ei.de oder Sie schauen einfach auf unsere Eierschachteln. Da steht es nämlich auf jeder Schachtel drauf. Ähm, ganz vorne steht immer eine Ziffer. Diese Ziffer beschreibt die Haltungsform. Das, was jetzt gerade vor uns liegt hier im Studio, ist eine Freilandschachtel und da steht logischerweise vorne die 1 für Freiland drauf. Es gibt zwei, es gibt 1 für Bio- oder für Bodenhaltung. Ähm, dann ist ein Bindestrich, dann steht DE, das ist logischerweise das okay, Erzeugungsland das Deutschland. Da könnte zum Beispiel auch Niederlande stehen, weil viele Eier, die wir in Deutschland verzehren, Schaleneier aus den Niederlanden stammen. Die Holländer sind ähnlich fortschrittlich und ähm, versorgen uns mit mit Eiern, weil wir nämlich in Deutschland gar nicht genug Eier haben. Mhm. Danach kommen noch ein paar Ziffern und das ist das, was sie verwirrt wahrscheinlich. Ähm, da würde jetzt unser Ei immer anfangen mit einer 03, das steht nämlich für Niedersachsen. Mhm. Und ähm, der hintere Teil dieser Zahl ist die Stallnummer. Also 03 ist Niedersachsen und danach ist die Stallnummer wie eine Hausnummer, Erzeugernummer. Und dieser sogenannte Erzeugercode, also dieses gesamte Zahlen- und Buchstabenmodell, wird direkt am Stall aufgeprintet damit okay. die Nachverfolgung eben gesichert sein kann.
1: Genau, der erste Teil ist für den Verbraucher, wenn man so will, dass er eben sagen kann, okay, mhm. die Eier mit zwei ist Bodenhaltung, die mit null ist Bio und eins im Freiland. Und genau. da weiß man, ich habe hier ein deutsches Ei. Aus Niedersachsen War es wahrscheinlich schon kaum noch jemand. Und alles, was dann kommt, ist dann eher, wenn wenn mit dem Ei mal was nicht stimmt.
0: Genau, aber was mhm. steht auf dem Ei.de, kann man tatsächlich eingeben, dass alles hinterlegt.
2: Okay, das ist ein guter Hinweis. Ja. Das schaue ich mir mal an.
1: Eier sind ja irgendwie auch so ein bisschen prädestiniert für Skandale. Es gab ja schon verschiedene Sachen im Futter und äh, was auch immer. Ja. Wie vermeidet man Eierskandale? Ich mag das Wort nicht. Ich bin äh, auch
0: dafür, dass man äh, immer weiß, was man isst. Äh, aber ich bin ganz sicher, Skandale werden gemacht. Und die Ursachen liegen eben darin, dass da Fehler passieren. Hier handeln Menschen, Tiere Verbraucher und wir produzieren Lebensmittel und wir haben es mit dem frische Thema zu tun. Dass da mal was schieflaufen kann, das wissen wir, seit wir Autos zurückrufen, das wissen wir, seit wir damals das Dioxinthema hatten, als Futter für Tiere gelagert wurde auf verseuchten Böden. Ähm ich tue mich damit schwer. Also wir setzen immer auf Information und Transparenz, um eben wenn mal ein Fehler passiert, auch klar zu machen: Wir geben uns Mühe. Es kann aber immer passieren. Und wir setzen eben auf Dialog. Ihnen als Presse kommt dann natürlich eine große Verantwortung zu bei dem Themaskandal. Das ist natürlich ein Auflagenthema auch. Aber wir haben schon Berufskollegen erlebt, die durch eine Berichterstattung, die nicht reflektiert war, Pleite gegangen sind. Ja, also wir sind uns des, der Verantwortung bewusst. Wir haben in der Produktion, in der Sortierung, in der Verpackung Experten sitzen. Wir haben Leute, die das schon lange machen ähm, und sehr gut ausgebildet sind. Wir schulen ständig. Wir sind ja auch IFS-zertifiziert ähm, und müssen daher ein ganz großes Augenmerk auf alle Prozesse legen, die bei uns stattfinden. Und dadurch wird man auch sehr viel aufmerksamer. Also je, je hochwertiger man liefert, das tun wir ja zum Beispiel mit dem Großhandel oder mit den, den Re Revis und Edeka dieser Welt auch. Wir sind cut zertifiziert wir müssen eine Rückverfolgbarkeit garantieren ähm, und beschäftigen uns dadurch intern über eine Warenwirtschaft auch mit Prozessen, dass wir wirklich sagen können, wenn heute bei Edeka bla 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 ich, ich will keinen Namen sagen, bei, bei einem guten Kunden ein Ei verkauft wird äh, mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum so und so, was jetzt wie 20.09. draufsteht, dann können wir ihnen sagen, wann das in welchem Stall gelegt wurde. Ähm, das kann verhindern, dass Themen hochkochen oder dass Fehler zu spät erkannt werden und dann einen sogenannten Skandal ähm, produzieren. Wir versuchen, diese Transparenz, die wir bei uns im Betrieb haben, immer nach außen zu tragen. Auf jeder Schachtel steht eben drauf, besucht uns, guckt uns in den Stall. Wir haben ähm, jetzt mit einer Geschichte angefangen, die heißt Tierwohl TV. Also wir haben live Livecams am Stall und das wird dann an das Supermarktregal hier in Hamburg übertragen. Dann können die Leute gucken. Wir beantworten im Internet auf unseren eigenen Kanälen, Instagram und Facebook auch diese Fragen, die sie mir eben gestellt haben. Mehr kann ich nicht tun und es wird immer wieder sogenannte Skandale geben, weil wir alle nicht perfekt sind.
1: Wie ist denn das? Ich denke mir, dass am ehesten auch über die Futtermittel irgendwie was passieren kann. Eben Schadstoffe, Stichwort Dioxin. Werden die bei Ihnen besonders kontrolliert? Die kaufen Sie ja zu. Sie haben ja nicht irgendwie das Raps und Maisfeld vor der Tür, sondern kaufen ähm, die Futtermittel zu.
0: Wir produzieren auch Futtermittel. Mhm. Also wir haben auch Raps, Getreide und, und Mais im Anbau. Ähm, wir kaufen unser Futtermittel bei seit 40 Jahren beim Hersteller unseres Vertrauens. Ähm, auch der mischt Futter aus verschiedenen Bestandteilen. Und genau dort ist es genauso wie bei uns. Also auch da ist Sorgfalt geboten. Wir machen Rückstellproben, das, dazu sind wir auch verpflichtet. Wenn also etwas sein sollte, können wir erkennen, in welcher Lieferung was ist und das rausziehen. Ähm, ich hatte ja eben erzählt, das Futter macht am Ende aufs Ei gar nicht so viel aus. und wir, Also wir sind da im, im, im Mühbereich der Belastung. Wir haben in Deutschland sehr, sehr geringe Grenzwerte. Also wir, wir First World Problems, sage ich immer. Wir haben in Deutschland die sichersten Lebensmittel der Welt, kann man fast sagen. Und wir sprechen häufiger über Skandale, habe ich das Gefühl, als in allen anderen Ländern. Da sollte man noch mal ein gesundes Mittelmaß im Kopf einführen.
1: Ja, vielleicht sind Sie auch so sicher, weil wir so häufig über Skandale sprechen. <lacht>
0: ja, wir kontrollieren uns Henne -Ei alle gegen die ja. ist frage Auf jeden so? Fall, auf jeden Fall. Wir haben auch ja. gute Kontrollen und sehr aufmerksame
2: Bürger. Stimmen denn aus Ihrer Sicht die Marktbedingungen derzeit oder gibt es da ein arges Preisdiktat, zu dem Sie liefern müssen? Oder anders gefragt, was muss denn eigentlich ein gutes Ei kosten?
0: Oh, das mhm. ist eine ganz interessante Frage. Also Henna würde jetzt weit ausholen, ähm, weil er da als Bundesvorsitzender der deutschen Eiererzeuger ja auch sehr in der Diskussion mit drin ist. Wir haben das große Glück, dass wir als kleiner mittelständischer Tierhalter und Legehen, Betrieb nicht diesem Preisdruck unterliegen. Wir haben uns früh entschieden, also wir, wir machen eigentlich eine Luxusvariante, wir vermarkten die Eier unseres kleinen Hofes, wir sind ja klein, als Markenei. Wir haben gesagt, wir machen das selber, wir verkaufen unser Ei nicht in den Großhandel. Dann wären wir nämlich dem Preisdiktat unterworfen. Dann würde es heißen, du kriegst jetzt 12 Cent für das Ei. Egal, was deine Leute kosten, deine gut Ausgebildeten. Ähm, bei uns sind die Eierpreise zwischen 20 und 30 Cent, ein Bio-Bruderhahnei ist da noch ein bisschen höher. Das Problem im deutschen Markt ist nicht ähm, der Druck, sondern das ist das Problem, dass die Deutschen zu billig einkaufen wollen.
2: Mhm.
0: Also wenn wir uns alle überlegen, wie viel Geld wir für Lebensmittel ausgegeben haben in den letzten 20 Jahren. Ähm, wir sind ein Billigfresserland. Das bin, da bin ich nicht die Erste, die das sagt. Und ähm, wenn es zehn Eier für 1,99 gibt, kann sich jetzt jeder überlegen, wie, wie hochwertig die Unterbringung, ähm, das Futter und die Betreuung sein können. Wir sind froh, dass wir uns dieser Geschichte nicht unterwerfen. Das werden wir auch nicht. Also dann machen wir es nicht. Ich sagte ja eingangs, es kommt nicht drauf an, wie viel, sondern wie. So wie wir das machen, ähm, ja, man kann immer mehr dafür nehmen.
1: Sie vermarkten ja sehr viel auch direkt über Wochenmärkte. Ja. Ein Teil geht natürlich in Lebensmitteleinzelhandel, weil 50.000 Eier lassen sich über Wochenmärkte dann wahrscheinlich doch nicht so gut vermarkten oh. täglich. <lacht> ähm, wie ist denn da so die, die Prozentsatzzahl? Äh, wie viel wird direkt ab Hof oder auf den Wochenmärkten von Schöneke verkäuferinnen Verkäufern an Mann und Frau gebracht? Wie viel geht in den Lebensmitteleinzelhandel? alles. Also,
0: wir haben das ist immer ganz lustig. Ich lade jeden mal ein, in unserer Packstelle einen Tag ähm, dabei zu sein. Bei uns geht, ich sag mal, zehn Prozent in die eigenen Filialen und alles andere geht raus. 10, 15 Prozent gehen in den eigenen Laden und der Rest ist abends weg.
1: Ja, 10 Prozent sind dann ja immer noch 5.000 Eier. Also die muss man dann eben auch äh, mit dem eigenen Personal genau. an den Verkaufspunkten, wie es ja. so schön heißt, dann Also Eier machen nicht den Hauptteil ne?
0: unseres Umsatzes aus, mhm. aber sie sind auf jeden Fall gerade auf den Wochenmärkten. Wir haben ja zwei Standorte, die jeden Tag Markt haben in Hamburg. Und die Wiege unseres Betriebes ist in Hamburg-Harburg. Ganz liebe Grüße nach da draußen, die uns da seit über 100 Jahren die Stange halten. Da werden richtig viele Eier verkauft jeden Tag.
1: Ja, die Harburger kennt Schönecke natürlich auch besonders ja. gut, weil das ist halt äh, ein Betrieb aus der Region dann. Ne? Mhm.
2: Es gibt ja Kritik, dass männliche Küken ähm, der Legerassen sofort getötet werden. Ähm, gibt es da bei Ihnen mit diesen klassischen äh, Brüder-Eiern äh, Experimente? Sie haben sie glaube ich auch Mandel.
0: Ja, also wir sind ja ganz gerne ganz vorne dabei. <lacht> Und diese Bruderhahneier, so nennt man das, die heißen bei uns Paula und Paul und sind seit 2018 im Handel, sind ein Nischenprodukt auf jeden Fall. Also es ist jetzt nichts, wovon man sagt, wir müssen jetzt nur noch das machen. Aber die Diskussion geht ja dahin, dass wir also Hahnen, Küken tötungsfreie Eiererzeugung machen in Deutschland. Und wir werden Ende des Jahres die erste Herde in unserem Stall einstellen, die eben aus einem solchen Programm
1: kommt. Das heißt, ja. dann haben Sie lauter Hähnchen rumlaufen, die dann Masthähnchen werden?
0: Nein, das ist ja das Dilemma. Also ähm, die Legehennenhalter können ja keine Hähnchen abnehmen, weil wir ja nicht nebendran noch einen Stall haben, wo wir Männer unterbringen zum Mast. Ähm, es ist eine schwierige Diskussion. Wir haben das ethisch angestoßen in Deutschland. Ähm, jetzt müssen wir irgendwie eine Lösung dafür finden, der Mensch muss wissen und der Zuhörer sollte wissen, diese Küken, die also die werden begast. Ne, das, das Schreddern ist seit über zehn Jahren überhaupt keine Praxis mehr. Also die werden begast und bleiben ja dann als Eintagsküken übrig. Auch diese Küken sind Nutztiere, weil wir eine ganz große Nachfrage haben auf unserem Markt in Sachen ähm, Raubvögel, also Greifvögel, äh, Terrarien, Reptilien und so weiter. Diese Nachfrage muss jetzt anders bedient werden. Also dieses Hahnküken wurde am Tag 1 getötet. Wenn wir jetzt darüber sprechen, es aufzuziehen, wird es ja trotzdem irgendwann getötet. Wir bauen uns jetzt, weil wir das so möchten, eine parallele Schiene auf, in, in der wir diese schlechten die setzen ja kein Fleisch an. Ich hatte das eben schon erzählt bei den legenden Also wir bemühen uns jetzt, diese Hähnchen mit einem schlechten Fleischansatz trotzdem groß zu ziehen, um sie ja trotzdem irgendwann zu töten. Also die leben ja nicht bis in die Unendlichkeit. Ja. Und ähm, dann werden jetzt Fleischfabriken gebaut, die eben dieses nicht so hochwertige Fleisch von den Knochen blasen. Ich sage es einfach mal so drastisch, um dann ein Produkt daraus herzustellen. Dieses Produkt ist ein Bioprodukt und ein Bruderhahnprodukt. Das heißt, es wird ein sehr hoher Preis dafür erhoben werden, für eine Fleischqualität, die uns alle eigentlich gar nicht so anfixt, die wir vielleicht gar nicht so gut finden, weil wir die tollen Maishähnchen essen wollen. Jetzt müssen wir die aber irgendwie vermarkten. Wir haben das versucht. Wir haben auch schon Bio-Bruderhahnfleisch versucht zu vermarkten. Das hat nicht so einen großen Erfolg gehabt. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin mit dieser Sache Skeptisch. Also ich halte natürlich wie jeder nichts davon, Tiere sinnlos aufzuziehen, um sie dann zu töten. Also Organismen entstehen zu lassen, um sie dann abzutreiben. Noch besser wäre eben, wenn wir, und da ist die Branche ganz gut dabei, das schon im Ei klären können. Und dann können wir die Eier aufschlagen und dann kann man aus den Eiern was machen, weil Eier brauchen wir alle für eine Mayo oder für andere Lebensmittel, Backwaren.
1: Gut, das heißt, da ist sozusagen noch viel Forschungsbedarf letztendlich. Wie weit ist man denn in Sachen äh, Früherkennung <lacht> vorm Schlüpfen?
0: Es gibt verschiedene Methoden ähm, und im Moment ist es so, dass die zu langsam sind. Also wir brauchen eine Methode, die früh, also möglichst vor dem neunten Tag ähm, funktioniert und die dann auch so schnell funktioniert, dass wir die Eier, die jeden Tag durch die Brutmaschinen laufen, weil es geht ja auch um Masthähnchen oder um, 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 also der Legehennenbedarf ist ja riesengroß. Wir halten 45 Millionen Legehennen in Deutschland. Ähm, da können wir nicht eine halbe Stunde am Ei rumdoktern, bis wir wissen, ob das männlich oder weiblich ist, jetzt überspitzt formuliert. Ähm, wir sind da schon im Sekundenbereich und die Branche hat, wie ich finde, sehr gut ihre Hausaufgaben gemacht ähm, und man hofft eben, dass man da in den nächsten zwei Jahren handlungsbereit ist und das anbieten kann. Also Frau Klöckner hat da ja ganz deutliche Worte gefunden und da wird in der Eierbranche auch gut dran gearbeitet, muss man
1: sagen. Ist ja auch nicht direkt ihr Problem, weil sie kaufen dann die weiblichen Junghühner, sondern das ist dann ja eher das Problem der Züchter dann.
0: Ja, aber ich glaube schon, diese Themen sind ja auch von der Bevölkerung aufgekommen und von der Politik, dass das dann schon unser Thema wird. Denn wenn du keine hahnküken tötungsfreie Legehenne mehr hältst und das vielleicht auch nicht auf der Packung stehen hast, wirst du eben wettbewerbsmäßig dann irgendwann auch nicht mehr dabei sein. Insofern, ja.
2: Können Sie mir den Unterschied zwischen einem Bio-Ei und einem Freilandei erklären?
0: Ja, ein Bio-Ei ist auch ein Freilandei.
2: <lacht> ah ja, okay.
0: Ein ähm, Freilandei ist ein Ei einer Henne, die in dem beschriebenen Stall lebt. Mhm. Ne? Kann immer raus und so. Und das ist im Bio-Bereich genauso. Nur dass die eben Biofutter bekommen und ähm, im Biofutter ist zum Beispiel kein Carotinoid. Dadurch sind die ähm, Biodotter heller, ein hellgelberes Dotter ist das. Und ansonsten ist die Tendenz in dem Biobereich, die Ställe sind ein bisschen kleiner und ähm, die Gruppen sind kleiner. Aber wir haben ja eben schon gesagt, alles über 200 ist dem Huhn egal. Also das ist der einzige Unterschied natürlich. Also die, die, der Auslauf wird biologisch bewirtschaftet und nicht konventionell und das Futter eben. Aber sind die gleichen Hühner. Mhm.
1: Was heißt, der Auslauf wird biologisch bewirtschaftet? Na,
0: nach Biolandkriterien oder je nachdem, welches Biozertifikat der Betrieb dann, dann, dann hat. dann wenige
1: Dünge-Einheit pro Quadratmeter Auslauf. Braucht oder man sowas, im Hühnerauslauf oder? sowieso nicht. Mhm. Ja, aber, nee, man aber muss ich meine, eben was die Viecher drauf scheißen, um es ganz deutlich ja. zu sagen. Ja, ja das,
0: das machen die ja selbst, genau.
1: Also, ist die Hühnerdichte geringer bei Bio? Womöglich.
0: Ähm. Im Auslauf ist die Dichte so, wie die Hühner das entscheiden und sich wohlfühlen. Das ist auch noch, da kann man auch noch einen ganzen Tag mit füllen mit dem Thema. Wie <lacht> sinnvoll ist vier Quadratmeter Auslauf pro Huhn? Ähm, nö, also ansonsten, man muss eben als Betrieb sich zertifizieren lassen. Diese Zeit dauert, eine Umstellung von konventionell auf Bio und danach kann man dann auch nur noch Bio machen. Wir haben das so gelöst, wir sind ein konventionell wirtschaftender Betrieb. Das ist vielleicht das, was die Leute draußen interessiert. Und ähm, wir sind aber auch biozertifiziert. Das heißt, wir dürfen Bio handeln. Und wir haben feste Partner in ähm, Niedersachsen und in Mecklenburg, also hier in der Metropolregion kann man sagen, ähm, von wo eben die Eier kommen. Und da kommen im Übrigen auch die Bruderhahneier her aus Mecklenburg.
2: Mhm.
1: Daher auch diese Bio-Label auf ihrer Internetseite, mhm. die ich zufällig entdeckt genau. habe, das ist dann eben nicht das Schönecke-Ei, sondern das zugekaufte Bio-Ei. Genau,
0: ja. Mhm. Genau. Und da machen wir das so wie beim Fleisch auch. Wir gucken uns die Leute an und gucken an, sind die so wie wir, haben die die gleichen Maßstäbe für die Tierhaltung und dann findet man da ganz gut Partner hier in der Region.
2: Apropos Zukauf. Wenn ein Biohändler jetzt selbst zu wenig Eier produziert, kann er ja zukaufen und sie quasi als seine Eier in den Handel bringen, wenn ich das richtig weiß. Ähm, da gibt es dann Zwischenhändler. Ja. Ähm, und so ein Ei ist dann manchmal hunderte von Kilometer unterwegs, bevor es letztlich ähm, an der eigentlichen, am eigentlichen Bestimmungsort ist. Kann man das nicht irgendwie umgehen? Das ist äh, nicht ganz so schlau. Oder? Ja,
0: es ist im Biobereich eben schwierig, weil ähm, da es gibt nicht viele Halter, es gibt eine Nachfrage und das muss man irgendwie zusammenbringen. Ne? Wir, wir haben ja auch Honig aus dem Alten Land und Honig aus Chile. Der chilenische ist dann Bio und der aus dem Alten Land nicht. Mhm. Das, ist, das ist der Wunsch des Verbrauchers und dem wird nachgekommen. Ne? Also das ist so wie die Allgäuer Milch, die wir hier oben konsumieren, obwohl wir immer in Schleswig-Holstein oder in Dithmarschen auch Kühe haben. Ja, ja das ist so. Punkt.
1: Ja, <lacht> Dafür könnte man dann die Kennzeichen, also wer es wirklich wissen will, würde das ja an der Kennzahl, an diesen Kennzeichnungen ja. erkennen, an dieser Bundeslandnummer ne? oder ja. wenn es nicht aus Deutschland kommt, dann halt auch schon an der am, am Länderkennzeichen. Ne?
0: Richtig, also sie können davon ausgehen, ähm, dass ab und zu mal ein Ei von woanders kommt, weil wir in Deutschland in etwa 72 Prozent der Schaleneier, die wir hier benutzen, ähm, selbst produzieren können, also müssen sie von woanders kommen.
1: Ja gut, die Niederländer können aber in Nordrhein-Westfalen bleiben, einfach transporttechnisch, wäre es ganz sinnvoll. Ja, ist
0: auch das bevölkerungsreichste Bundesland, Eben. da werden wohl viele Eier
1: hingehen. Bleiben quasi auf dem Weg nach Deutschland gleich da hängen dann. Anderes Thema, Ei ist ja, oder Eier sind ja so als als äh, Cholesterinbomben, äh, verschrien. Was ist da eigentlich dran? Ist das äh, noch Stand der Forschung oder ist das eine altertümliche Ansicht?
0: Ähm, ja und ja. Da ist Cholesterin drin, auf jeden Fall, weil das auch wichtig ist für uns, als also für unseren Körper. Wir brauchen das. Und wo wir besser sind heute in der Forschung oder schlauer oder vielleicht kommt auch morgen noch eine neue Idee dazu, aber die Ärzte sagen, dass der Körper das ausscheidet, was er nicht braucht. Und insofern können wir uns, auch wenn wir drei Eier am Tag essen, kann das Ei nicht dann verantwortlich sein, wenn wir eine Gefäßverkalkung haben. Das sollte <lacht> nicht der Grund gewesen sein. Sie können also bedenkenlos Eier verzehren, so viele Sie möchten und solange Sie Lust darauf haben.
1: Und Sie sind ja wenigstens kalorienarm auf der anderen Seite.
0: ne? Ja, ein Ei hat ungefähr 82 Kalorien. Macht lange satt, weil das Protein eben ähm, satt macht da drin und äh, sie können es ja vielseitig verwenden. Also ein Salat mit einem Ei drauf oder mein Favorit Wachtelspiegeleier auf Salat im Sommer. Ähm, es macht satt, es macht glücklich, es ist ein tolles Mundgefühl, so ein, so ein schönes Eidotter im Mund. Also liebe Leute da draußen, esst Eier, solange sie euch nützen. Das sagt immer Heiner Schönecke, <lacht> unser Marktidol und so ist das auch. Eier können alles, machen alles mit, machen einfach Spaß.
2: Das ist ja auch ein, ein weltumspannendes Nahrungsmittel. Ne? Also ich glaube, es gibt kein, kein keine Region, kein Land, kein Kontinent, wo, es, wo nicht auch Eier in ja. verschiedensten Formen gegessen werden.
0: Und immer sehr wertvoll. Also Eier ja. werden immer als sehr, sehr wertvoll ähm, erachtet.
2: Ist es eigentlich richtig, dass man ein gutes Ei in einer dicken Schale erkennt?
0: Ja, also was heißt gut, ne? Also es ist günstig, wenn das, wenn die dick ist, weil sonst geht sie auf dem Weg nach Hause vielleicht kaputt. <lacht> Am aber Ende geschmacklich zählt macht es
2: keinen, keinen Unterschied.
0: Nee, die sind am Anfang eben, die sind die Schalen dicker, weil das Huhn noch fitter ist und mehr Kalzium vielleicht zur Verfügung hat, aber am Ende zählt der Geschmack drin.
1: Sie vermarkten ja, Sie sagten vorhin schon, Eier sind nicht Ihr Hauptumsatz, also sollten wir noch mal ganz kurz auf den Hauptumsatz zu sprechen kommen. Sie vermarkten ja auch Geflügelfleisch und eben auch Geflügelprodukte von anderen Produzenten. Das äh, läuft nicht alles noch bei Ihnen rum, was Sie da vermarkten oder ist rumgelaufen. Nach welchen Kriterien wird das ausgesucht? Sie sagten ja eben schon bei den Eierzukäufen, wir gucken, ob die Produzenten äh, eine ähnliche Philosophie ja. äh, verfolgen. Das ist natürlich äh, bei demselben, äh, bei derselben Haltung sehr einfach, aber wenn es dann um Masthühner geht, ähm, zum Beispiel oder, oder um, mhm. um, um Puten oder anderes Geflügel, ähm, wie suchen sie sich da die Produzenten aus? Und da kommen ja auch welche aus Frankreich, das ist ja schon weit weg. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, da hole ich ganz kurz ein bisschen weiter aus. Als Inhaber geführter Betrieb, der wir sind, haben wir den großen Luxus, mit den Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, die wir gerne mögen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Faktor in der Auswahl, denn Leute, denen man gut aufs Fell gucken kann, wie man bei uns da draußen so sagt, die machen eigentlich auch ein gutes, ehrliches Produkt. Ähm, nichtsdestotrotz ist Qualität ein Thema und das haben wir sehr früh erkannt. Wir sind 2005, da hatten wir noch keine Kinder, mal zwei Wochen durch Frankreich gefahren, 5000 Kilometer und haben... Wir haben gewusst, weil die Verbrauchernachfrage in Hamburg, wir sind ja hier in Hamburg und ähm, wir haben durch Airbus zum Beispiel viele Franzosen in Hamburg, ähm, wir haben Leute, die immer mal gefragt haben nach Freilandgeflügel, so wie irgendwann ja auch Freilandeier gekauft wurden und früher nicht. Also wir haben diesen Trend erkannt und sind dann durch Frankreich gefahren, weil man wusste, dort wird das produziert. Das hat ja auch was mit Klima zu tun. Ich kann bei dem Wetter, was wir jetzt haben hier draußen, ich kann die Hühner rauslassen, aber dann muss ich denen Medikamente geben nach zwei Tagen, weil die sich erkältet haben. Das geht in Frankreich besser und wir haben da gefunden, was wir gesucht haben im Südwesten. Viele werden diese Region aus dem Urlaub kennen, das ist so zwischen Bordeaux und Biarritz. Das sind Pinienwälder, in denen die Hühner frei laufen. Also die Hähnchen, die Masttiere, die werden dort seit 1965 nach dem gleichen Prinzip gehalten. Liberté toujours, könnte man sagen, äh, lauf raus und friss, was du findest und ansonsten kriegst du den Mais, der hier wächst. Und das ist ein sensationelles Fleisch, viel fester, als man das im deutschen Markt früher kannte, aber eben auch lecker. Und der Franzose hat ja die Eigenschaft, Dinge zu produzieren, die schmecken. Die Methoden sind manchmal fragwürdig, aber bei den Freilandhähnchen sind die super. <lacht> Und seitdem, seit 2005 haben wir eben das im Sortiment. Wir haben auch Produkte, die einen kürzeren Weg haben, zum Beispiel die Pute aus Schleswig-Holstein. Seit über 40 Jahren arbeiten wir mit einer Familie dort zusammen, die Puten halten. Da ist eine klare Luft im Stall, da fahren die auf dem offenen Anhänger zum Schlachten, so ein paar Meter auf dem Betrieb, da wird handwerklich geschlachtet und verarbeitet. Sie merken also, das worauf es uns ankommt, ist eben eine ordentliche Arbeit. Natürlich gucken wir auch auf die Medikamentengabe, das ist eben ein Trend und damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Das Maishähnchen aus Deutschland, was es inzwischen auch gibt, kann das auch ohne. Die Puten kommen ohne aus. Das hat der einfach ausprobiert, der Halter. Und solche Leute mögen wir, die so einfach innovativ rangehen und sagen, ich kann doch irgendwie mein Produkt noch besser machen. Und das sind dann unsere Partner. Und da sind wir sehr stolz drauf, auf diese langjährigen Beziehungen. Und wir haben eben über Skandale gesprochen, wir sind immer durch diese Themen gut durchgekommen, weil wir seit langer Zeit mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Übrigens, während wir jetzt hier gerade sitzen, verkostet ein Team bei uns ähm, eine neue Schweinerasse in Dithmarschen. Die sitzen jetzt da und essen Schweinefleisch, weil wir ja auch ein bisschen Schwein und Rind im Sortiment haben. Und ähm, da ist ein Bauer, der eine neue Züchtung macht, eine Kreuzung. Darf ich noch nicht so viel verraten? Und die verkosten heute über Kreuz das eine gegen das andere. Das ist einmal unser Fleischsommelier, der Andreas Stockfleet. Der kennt sich richtig aus, der ist Schlachtermeister im Übrigen. Also nicht wir beiden Chefs wissen alles, sondern ähm, der ist auch ganz wichtig. Unsere ähm, Landwirtin ist dabei, weil die sich mit Tierhaltung auskennt. Die kommt aus dem Schweinebereich. Und so machen wir das. Also da fährt ein ganzes Team los. Im Übrigen fliegen wir auch nach Frankreich mit Mädels aus dem Verkauf und gucken uns das regelmäßig an. Ob das noch genauso ist, wie wir uns das wünschen.
2: Das Antwort. klingt nach einem netten Ausflug.
1: Ja, es ist ein genau. Traumjob. Wenn Sie also mal eine wenn ich... Journalistin dabei haben wollen, dann also ja. stünde glaube ich, zur Verfügung. Ja, wir suchen auch immer noch gute Leute, also wer da mitmachen will.
2: Ja, ach, Fleisch mir, könnte ich mir auch vorstellen zwischendurch.
0: Ja. Müssen Sie vorher Schlachtermeister sein.
2: Okay, dann doch nicht. ein harter Weg. Ja, Frau Staudmeier, vielen Dank. Ich glaube, bis hierhin haben wir weitgehend die Fragen geklärt, die wir klären wollten. Das war sehr interessant. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Dank.
0: Liebe Grüße an alle Kunden draußen.
1: Mhm. Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.